0: Ausgang Podcast, die Gesprächsvollzieher. Der erste Geburtstag. Und in dieser Folge erwartet euch 50 Jahre Ausgang Podcast, die Gesprächsvollzieher. Aus dem Friedrichstadtpalast, Berlin.
1: Im gleichen Atemzug auch noch quasi eine Folge nach einem Jahr nach äh,
2: dem Start von Ausgang Podcast. Ungefähr, ja. Das Heiler der Woche war quasi so ein kleiner Lückenfüller, ne? Aus äh, der Not heraus. Das ja, ist so das.
1: Das Equipment hier äh, schneidet, geschnitten wird das Ganze an einem Computer hinterher, ne? so ein Mehrspur-Dingens, ne? ich habe ja gerade gesagt, jedes Mikro eine Spur, mhm. da werden dann die Sachen zusammengeschnitten. Das alles und mehr
0: jetzt in Ausgang. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Ausgang Podcast, die 835.000. Jubiläumsfolge. War doch äh, ja, war, ja. war oder? Ja,
1: ja, doch so fast. Ich habe mit dem Zählen, habe ich es nicht so. Das war sehr gut. <lacht> hallo. In Mathe war ich immer schlecht. Hallo. Hi. hallo Das ist unsere Stimme. Die, unsere Stimme ist auch unsere da. Unsere Stimme. Ist das
0: irre? Ich bin hier ja. <lacht> Wie konnte es dazu kommen?
1: Keine Ahnung. Haben mich <lacht> aus Alexa rausgeholt. Witzig. Hast du das eigentlich schon mal gehört, wie du Raus bei Alexa klingst? Raus nee, noch so. nicht. nee, noch
0: gar nicht. Ich meine, ich weiß ja, wie ich klinge, aber ich weiß, mir mal Hallo, ich bin der Markus. Hallo Markus, schön, Hallo. dass du da bist. Ja, Steini ist da. Steini, oder Steini, für euch Steini.
1: Oh, Steini ist auch viel bildlicher. Ich überlegte gerade noch, ob das vorteilhaft ist, aber doch, ich bin schon. Ein Mann wie ein Stein. Ich muss gar nicht den Felsbeißer denken oh, aus der <lacht> unendlichen Geschichte. Stimmt. Steini. Steini.
0: Hat Der auch sogar nicht. Felsbeißer <lacht> ist ein bisschen größer. Ja.
1: Größe ist ja nicht immer ganz verkehrt. habe ich gehört. Mhm. Manchmal nur ein bisschen anstrengend.
0: Ich bin aber kleiner als Sebi. Und größer als du.
2: Ich bin dazwischen. Du bist die Mitte. Äh, irgendwo dazwischen, ja. Aber ins Ich bin eure Mitte. Unsere ja, wir haben heute Mitte. eine besondere Folge. Ja, die 50. nämlich insgesamt. Wenn man genau mitzählt und uns, äh, verfolgt. Richtig. Echt? Und im gleichen Atemzug auch noch quasi eine Folge
1: nach einem Jahr nach äh, dem Start von Ausgang Podcast. Ungefähr, ja. Wir ja. sind schon ein bisschen drüber, aber drüber und drauf sind wir sowieso. Einjähriges Jubiläum. Uhuhu. Sehr schön. Gucken wir mal, ob wir es dreistellig schaffen. Bestimmt. Ja, so. Wir das sind da das. dran, wir sind da dran, bei vereinten Kräften, ne? Genau, das wollte ich auch gerade so ein bisschen als
2: Bestätigung hören. Ja, Geburtstag ist eigentlich der erste Zehnte. Richtig, aber wir, wie hat immer hatten wir sehr viel zu tun, wie wir, wie wir, das kennt man ja, ne? Man hat immer so viel zu tun und so viele Termine. Eigentlich lag es ja an Markus. Ja. Wir wollten das mit Markus machen, der hat einfach keine Zeit.
1: Echt? Nein. Oh.
2: oh. Nein, nein, das ist. Ich
0: wenn Sie jetzt sehen könnten, wie ich erröte. <lacht>
1: <lacht> das ist eine Lüge. Uh. Ja, wir haben es einfach, wir haben es einfach nicht rechtzeitig im, ist Ding doch gehabt. auch
0: egal. Also ein ja, Jahr, 15 Folgen, Pima ja. Daumen.
2: Wir hatten auch echt, also wir haben auch einfach zu tun gehabt. Wir waren erst einmal privat unterwegs. Ja. Dann haben wir Podcast-Folgen organisiert, die ihr jetzt schon hoffentlich gehört habt. Wenn nicht, dann führt euch frei nach, nach dieser Folge <lacht> auf ausgangpodcast.de das Ganze zu hören. Auf jeden Fall sind wir stetig dabei, <lacht> noch mehr Folgen für euch zu machen. Genau. Und, äh, zum Jubiläum haben wir uns gedacht, wir quatschen mal ein bisschen über unseren Podcast, wie wir den so machen. Vielleicht auch ein bisschen über uns, wie wir zu dem Podcast gekommen sind, was uns zu den Medien gebracht hat von mir aus auch. Und äh, finde mich aber auch mal interessieren. Der, und der Markus, wie ihr wisst, wenn ihr uns regelmäßig hört, ist ja unsere Stimme. Nicht Genau, es taucht immer genau. und überall immer wieder auf.
0: Die Stimme.
2: Und äh, der Dritte im Bunde sozusagen, der nicht immer dabei ist, aber eben uns unsere Stimme uns seine Stimme leid und äh, da haben wir gedacht, warum laden wir den nicht mal ein? Ja, finde ich schön. Vielen Dank. Also ist schön, er quasi immer
1: sein. dabei, ohne dabei zu sein. Genau,
0: ja. Selbst
1: das Einsprechen hat er ohne uns gemacht.
0: Ja, Tatsache, im Radiostudio, Ganz genau. So
1: Oh, das ist ein tolles Teasing. Tatsächlich.
0: Im Radiostudio. Im ja. Radio ja. Ich mache das ja hauptberuflich tatsächlich. Also Quatsch erzählen. <lacht> und Leute hören auch noch zu. Zwischendurch spiele ich noch so ein bisschen Musik.
1: Aber du hast doch Nützliches, habe ich gehört.
0: Ich habe tatsächlich Nützliches. Ich habe, äh, ja, natürlich Nachrichten, äh, Beiträge über ähm, die jeweiligen Dinge, die passieren bei mir im Sendegebiet. Ich arbeite äh, für einen kleinen Lokalsender mittelgroßen, also mittelgroßen Lokal wir, genau. Da, da spricht man dann darüber, was alles so passiert in der Welt. genau. Und das ist sehr, sehr äh, zack, zack, zack. Sehr stark taktet. Ich bin nämlich gerade total irritiert. Wir reden und reden und reden. Ich denke, ich gucke auf die Uhr. Ich denke, eine Minute dreißig ist voll. Wir müssen doch jetzt Musik spielen. Nein. Gleich kommt der Chef rein und beschwert sie. Wir haben ganz viel Zeit. Ist ja beim Radio, ist ja beim Radio genau umgekämpft beim Podcast. Ne? Also richtig, beim Radio richtig. musst du halt ganz kurz was erzählen und dann und
1: dann hast du ja auch eine Uhr äh, die ganze Zeit vor dir, also das und heißt, äh, du weißt ja, wann Nachrichten genau. ungefähr sind, ähm, Genau. also das weiß der Hörer ja auch ungefähr dann um voll und dann um halb und das soll ja alles immer stimmen, also die Nachrichten sollen ja nicht um fünf nach halb anfangen Richtig. oder um fünf vor halb oder so, sondern das soll ja schon so sein, dass man da auf die Sekunde äh, verlässlich ist. Ja, genau, ja, das stimmt. Wie, ich glaub, wie heißt das nochmal so schön? Ich bin ja auch beim Radio so, äh, man verabredet sich mit dem Hörer zu bestimmten Zeiten, ne?
0: Ja, genau, das stimmt. Oder man verabredet sich überhaupt mit dem Hörer. Das ist das Formatradio, was du, was du beschreibst, was wir ja auch machen. Es ist ja so. Je, eigentlich ist fast jedes Radio, was wir heutzutage halt irgendwo hören können, Formatradio in irgendeiner Art und Weise, dass die Musik halt auf eine bestimmte Zielgruppe zugeschnitten ist. Natürlich die die großen Sender, die man halt zu so hören kann, Land ein Land aus über äh, UKW, die sind natürlich darauf aus, möglichst viele Menschen ins Boot zu holen, viel Musik zu spielen, die die Leute mögen. Und natürlich auch, du willst ja auch wissen, was ist vor meiner Haustür los. Also rennt da gerade Massenmörder rum, wo ist gerade der Weihnachtsmarkt auf, wo kann ich gerade billig einkaufen gehen, wo ist Verkaufs-Offener Sonntag? Das sind alles Sachen, die interessieren als als Lokalfunkhörer. Und da äh, hast du natürlich ähm, diese, wie du schon sagst, diese bestimmten Punkte gesetzt. Meistens in der Regel ist das zehn nach, immer zur Stunde oder, oder Viertel nach und dann Viertel vor. Das sind immer so so zwei große Dinge. Weil man will die Leute ja auch nicht zu sehr nerven mit zu viel Gelaber vom Moderator, weil du wirst ja auch Musik spielen. Ne? Kult und das Beste von heute. Ist es ja nicht mehr. Ist es ja nicht mehr. Nein, Jetzt ist wissen her. die, wo wir arbeiten.
1: Ne? Nein, es ist nicht. Glaube ich. Ist ja ist ja weltweit. Wer hat denn da <lacht> schon im Blick äh, was was hier im <lacht> Raum Deutschland <lacht> so
2: gehört? <lacht> Raum Deutschland. <lacht> <lacht> muss ein bisschen Augen größer
1: aufzuziehen. <lacht> was wir noch kurz machen könnten, erstmal so so zur Einleitung, weil wir eben bei der bei der Folge waren. Ja. Ähm, wie ist es eigentlich entstanden mit diesem mit diesem Ausgangs-Podcast? Wo haben wir da angefangen? Am Anfang. <lacht> Am Anfang. Die erste Folge war ja die Folge null.
2: Ja, die erste Folge war die Folge 0, die haben wir im Dezember 2015 in Amsterdam aufgezeichnet und ähm, saßen tatsächlich draußen an diesem wunderschönen Eimeer, <lacht> an einem riesengroßen Binnensee und haben auf den, äh, auf den Hafen geguckt und auf den, äh, wie heißt das, Bahnhof, auf den Bahnhof, den sieht man ja von der anderen Seite, da kann man also schön äh, rüberfahren mit einer Fähre, die kostenlos ist, kann ich übrigens nur jedem mhm. empfehlen, der mal nach Amsterdam fahren möchte. Und dort haben wir uns dann hingesetzt und die erste Folge aufgezeichnet. Und das Ganze ähm, war dann fertig und ruhte zwei Jahre lang auf einer Festplatte. Echt? Ja. ja. Das ist ja geklappt. Ja, ne?
1: halt, ich habe gesagt, ich möchte halt so fünf Folgen schon fertig haben, wenn man es macht, damit halt mhm. nicht irgendwie das so ist nach dem Motto, da hat was angefangen und es kommt nichts nach. Mhm. Und die Tatsache, dass wir halt ähm, dann ja auch erst zwei Jahre später gestartet haben voll durch, zeigt ja auch, dass es ganz sinnvoll war. Wie sagt das das man so Das
0: Ding muss ja Hand und Fuß haben, ne? Ja. Aber sehr schön in Amsterdam zu starten, das ist natürlich ein cooler Kickoff. Hast, ja. so, hast du dann auch so, so, so? Äh, ich erinnere mich grob daran, ich habe auch reingehört in die Folge, da waren aber keine Möwen im Hintergrund oder sowas, ne? Ich, ich glaube nicht. nicht. Ich nee. man,
2: also man man aufstücken. hört so ganz entfernt so ein paar Kinder schreien, glaube ich, um, und so ein bisschen
0: Hintergrundgeräusche. Du ja, hast ja sofort sofort Kino im Kopf, ne? Ja, ich denke direkt ja. an, 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 an Fahrrad, an Klingeling, an, an irgendwelche holländische Musik, an irgendwelche Ne? Auch ein Holländer. Ja, oder, oder bekifften wahrscheinlich eher so, ne, die sich kaputt lachen. Aber die können ja damit umgehen. Ja, Anders ja. Touristen können ja. die
1: ja damit umgehen.
0: Ja, das stimmt allerdings, muss man sagen.
1: Das darf man auch nicht vergessen. Das ist, äh Witzig, ich
0: war vor kurzem auch noch in Holland. Äh, in, in, in Holland, in Amsterdam. Ach, in Amsterdam sogar. Ja. Ich habe einen Junggesellenabschied organisiert. Oh, wow. Ja, darfst du keinem erzählen, weil die <lacht> äh, gerade die Amsterdamer, die stehen da überhaupt nicht drauf. Die äh, haben jetzt gerade ein Gesetz erlassen, habe ich gehört. Habt ihr das mitbekommen? Nein. Also es dürfen nur noch Läden in der Innenstadt öffnen, die äh, nichts oder oder äh, weniger äh, als die Hälfte Haupteinnahmen durch Tourismus äh, Industrie haben. Also das heißt, neue Touristenläden, auch solche Bars und sowas, die es halt gibt. Ich kann das jetzt nur wiedergeben. Also ich weiß nicht, ob das jetzt gesicherte Informationen sind, aber die wollen halt solche touri die halt irgendwie hier, komm rein, trink fünf Pitcher, bezahl sechs, so, ähm, wollen die halt äh, wieder, äh, ja, wollen die eindampfen, dass, dass die Touris halt aus der Stadt rauskommen. Da, das muss ich ganz ehrlich sagen, da hatte ich so ein schlechtes Gewissen, als wir mit unseren Jungs da durchgezogen sind. Wir waren, glaube ich, der 8.435. Junge, der durch die Stadt gezogen ist. Und äh, das ist schon eine riesengroße äh, Sauf- und Partymaschinerie-Industrie, die da stattfindet im Zentrum. Das ist dann natürlich echt nicht so schön. Das kann man auch nachvollziehen. Weil Amsterdam ja an sich halt auch so süß ist und so so ursprünglich eigentlich. Das ist schon, das versaut schon echt den Charakter. Ich dachte mal in Köln ist es so schlimm, aber Köln ist ja...
1: Es kommt drauf an, wann man in Köln rausgeht auf ja, die Straße. Das, ne? ja. Also Weinen Samstag, <lacht> ja. Samstag ja. auf der Domplatte kann schon anstrengend werden. Ne? Das
0: stimmt. Samstag auf der Domplatte ist tatsächlich zu vermeiden
1: auf jeden Fall. Aber vielleicht ist das, auch, das auch öfter als Einheimischer. Ja.
0: Aber was ich noch sagen wollte, ganz kurz zu... Äh, habe ich Redezeitbegrenzung? Nee. Nein. ist Ich meine, diesen,
1: diesen Spruch möchte ich vielleicht auch nochmal sagen, ich habe ihn schon oft genug in den ganzen äh, Interviews gesagt, das ist ja das Internet, wir haben da noch viel Platz. <lacht> <lacht> wir können da viel ja, reinstellen. Also,
0: man nimmt an, dass das Universum vor ungefähr 13,8 Milliarden Jahren eine große Gasblase war. <lacht> nein. Ja, die Frage ist, wie lange die Leute gerade Zeit haben. Ach so, okay. Dann springe ich nochmal schnell vor zu Amsterdam. Zum Jungen Was ich unfassbar cool fand, oh, was ich unfassbar cool fand, war, wir haben äh, ein Hausboot gehabt, haben uns das gemietet für elf Mann, waren ein Wochenende darauf unterwegs. Das kann man tatsächlich sogar bezahlen. 250 Euro pro Person mit Verpflegung. Also wir haben eingekauft, das war alles mit drin, super toll. Aber was ich unfassbar cool fand, war, durch die Grachten in Amsterdam zu fahren, an diesem Samstag. Ja. Und dann fahren diese kleinen Bötchen da vorbei mit den super frisch gestylten jungen Holländern drauf, die da in der Mitte so einen ganz großen Chrom-Sektkühler haben und dann einfach ihr, ihr Samstagstürchen da machen, wie so, wie so eine Picknickfahrt. Das Erlebnis hatten wir
2: zuletzt auch, als wir in Amsterdam waren, vor, weiß ich ja nicht, vier Wochen, sechs Wochen, ähm, spielen wir euch auch gerne nochmal ein paar Ausschnitte von ein. Die haben wir nämlich äh, aufgezeichnet, als ja. wir dort waren. sitzen im Zug. Wir haben es endlich geschafft, in den Zug.
1: Richtig, in den Zug fährt auch ausnahmsweise mal, anders als vor zwei Wochen.
2: Ja, der nächste Versuch, ganz toll. sind wir da mhm. und sitzen und, äh, Sitzen im Zug. Essen Frühstück.
1: Ja. Und trinken äh,
2: Kaffee. Genau, richtig, den guten
1: Bahnkaffee. <lacht> ich habe mir tatsächlich einen richtigen Kaffee gegönnt. Besser. Stärker, ja.
2: Mir schmeckte der pure Kaffee nicht.
1: Ich muss auch Zucker und Milch reintun und zwar ja, viel davon habe ich gemacht,
2: aber schmeckt trotzdem nicht so lecker. Okay. Egal. Ja, wir sind auf dem Weg nach Amsterdam und das hier ist unsere Jubiläumsfolge.
1: Richtig, genau. Das ist quasi ein Jahr der Podcast wow. und es äh, fängt mit Amsterdam an und äh, geht auch mit Amsterdam weiter.
2: <lacht> Höchstwahrscheinlich, ja. Jetzt fahren wir erstmal zweieinhalb Stunden Zug und bis dahin freuen wir uns auf Amsterdam. Genau, gucken, was es heute gibt. Es könnte Schöneres geben, als zum einjährigen Jubiläum von Ausgangs-Podcast noch einmal einen kleinen Ausflug zu machen.
1: Richtig, genau. Mal das gucken, was wir heute sehen. Ja.
2: Wir sind zwischen Amsterdam angekommen. Yes. Und haben Glück mit dem Wetter. Total schön, ja. Endlich, endlich da sonnig ist es und äh, noch ist es sehr ruhig in der Stadt. Ne, die Geschäfte machen teilweise so, äh, jetzt langsam auf, die Touri-Attraktionen sind schon offen. <lacht> ne, man muss ja alles abgreifen, was so abzugreifen geht. Und äh, wir sind jetzt auf dem Weg, wohin? Du hattest ein Museum vorgeschlagen, ne? Ja,
1: und zwar zum äh, städtischen äh, Museum für, für Stadtgeschichte tatsächlich. Das ist äh, direkt in der Nähe von der größten Einkaufsstraße äh, in Amsterdam, ne, der Kalverstrat. Und... Ähm, da soll man einiges nochmal über die Geschichte der Stadt erfahren und zwar eben nicht nur wie Grachten entstehen, sondern auch wirklich die historischen Dinge. Und da bin ich mal gespannt darauf, was man da erfahren kann und Erfahrung bringen kann vor allen Dingen.
2: Ich auch. Wir waren ja schon mal im Grachtenmuseum, ne? hieß so, glaube ich. ne? Ja. Ähm, und das war auch sehr schön, wobei ich äh, es jetzt nicht jemandem empfehlen würde unbedingt, der schon sehr oft hier war. Ne? Also dafür war es doch ein bisschen zu kurz. Ist aber sehr, sehr schön gemacht, sehr virtuell gestaltet und man tritt auch auf echten Sandboden in einem Raum und kann sich anschauen, wie die Grachtenhäuser hier so gebaut wurden und so weiter. Und äh, ich bin mal gespannt auf das Museum, denn da waren wir jetzt tatsächlich noch nicht drin, ne? obwohl wir ja schon oft genug hier waren mittlerweile. Genau, wir sind auch oft dran vorbeigelaufen tatsächlich,
1: äh, waren aber letztendlich nie drin. Und äh, ja, jetzt macht man es einfach
2: mal. Richtig, ich bin sehr gespannt sehr komisch, noch diese Ruhe hier zu haben. Also es ist jetzt nie sehr turbulent hier, finde ich. Außer vielleicht so in der, im Kern, äh, <lacht> im Innenstadtkern. Aber so im Großen und Ganzen ähm, ist es doch eher gediegen ne? Genau, da kommt uns ja eine Straße mal vorbei.
1: Da mag ich ja am liebsten das Dong Dong. Aber ich glaube, es kommt jetzt nicht, weil hier gerade sich alle sehr verkehrsnetz äh, verhalten.
2: Wir versuchen das schon die ganze Zeit aufzuzeichnen. Ah, da war's es. Mhm. <lacht> ähm, und bis jetzt war es aber noch schwierig, aber ja, da haben wir es schon mal drin. Ähm, wir merken, wir haben hier sehr schmale B Bürgersteige. <lacht> ne? und, ähm, aber wie gesagt, es ist immer noch sehr ruhig im Moment. Es ist das ja auch gerade erst zehn, gegen 10, glaube ich. Ne? Ja. Ach, schön, es ist schön wieder hier zu sein. Ja, und dazu wirklich Glück mit dem Wetter ja, zu haben. Genug hat es gedauert. <lacht> ja.
1: Jetzt gucken wir mal, was wir noch so sehen und dann melden wir uns später wieder. Yes.
2: Da sind wir wieder. Jetzt am Damm. Am Damm. Nicht, nicht zu verwechseln mit Damm. <lacht> ja, und es ist auch nicht der Dammplatz. Genau, ich habe gehört, es ist der Dammplatz, aber nein, das ist nicht der Fall. Es ist einfach der Damm. Genau, der Damm. Jetzt haben wir schön lecker äh, Schokomel getrunken. Ne? Hot Chocolate. Hot Chocolate. Aus Schokomel gemacht. Genau. Schmeckt lecker. Das ist ja von der Schokoku, ne? Ja. Ja. Von den braunen Kühen, die machen Schokoladen ja. Schokoladenmilch, weißt du doch. Ja. Genauso wie die Lila-Kühe, die Milka-Schokolade machen. Ja, die ja. wird auch gut erhitzt und dann schmeckt sie gleich doppelt so gut. Sehr lecker. Und eine Waffe gab es auch, die hat nur 3,50 pro Stück gekostet. Also <lacht> sehr, sehr günstig. Ist ja wie Urlaub, ne? Genau. Eben, man muss sich auch mal was gönnen. Wir haben wunderbares Wetter. Es ist, mittlerweile ist die Sonne komplett raus. Wir sitzen hier am, wie gesagt, Damm. Das Rathaus ins gegenüber. Wunderschöne Kulisse. Der Palast. Genau, der Palast. Mittlerweile ist es äh, relativ voll geworden. Ne? Also man merkt, die Touristen sind unterwegs überall. Es ist ja so ein Hotspot hier auch, wo sich alles trifft, was in Amsterdam gerade so, <lacht> so ist. Ähm, Museum wir waren war im, äh, ne? im äh,
1: Museum von Amsterdam, ja. äh, mit der Stadtgeschichte, ein bisschen historischer angehaucht. Natürlich gab es da wie immer die Info, ähm, dass Amsterdam auf äh, Pfählen gebaut ist und äh, alles morastig ist. Aber da gab es halt so ein paar Zusatzinfos, ähm, wie wir eigentlich Amsterdam zu Amsterdam wurde Denn zum Beispiel die Geschichte mit dem Kloster kannte ich noch gar nicht, beziehungsweise mit der Heiligen Geschichte, ja. dass hier äh, jemand erkrankt ist und äh, sollte eine letzte Salbung bekommen, wie das halt so ist in der, in der Kirche und hat dann halt eine Oblate bekommen, die äh, hat dann auch genommen, hat sie dann mal wieder ausgespuckt und die... Ähm die, 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 die äh, Ordensschwester, glaube ich, war das oder sowas, die hat die Salbung vorgenommen, die hat dann halt die Oblate genommen und ins Feuer geworfen. Oh. Und am nächsten... Äh, genau. Äh, <lacht> und am nächsten Tag war dann aber trotzdem immer noch, dass ähm, die Oblate immer noch, immer noch da, äh, nur ohne... Also sie ist nicht verbrannt und äh, als ob nichts geschehen wäre, lag sie noch im, äh, an der Glutstelle, die nicht mehr glutig war. Ähm, und das wurde daraufhin als Wunder eingereicht, dass sie nicht verbrannt ist und äh, das wurde auch anerkannt und daraufhin wurde halt Amsterdam Pilgerstadt und äh, hat viele Leute angezogen, hier hinzukommen, um dann eben äh, es toll zu finden, nach Amsterdam zu kommen, dem Ort des Wunders. Ja, ein Wunder, es ist schön,
2: immer schön hier.
1: Genau und äh, ja, dementsprechend äh, hat
2: sie nach und nach immer mehr.
1: Aus Amsterdam entwickelt, bis es zu dem wurde, was es heute ist.
2: Ja, man, das zieht ja auch heute noch uns und diverse andere Leute an, wie man jetzt gerade die hier nicht sehen könnt, aber wir. Aber man bekommt einen Eindruck davon hier auf jeden Fall. Und äh, ich bin, wusste nicht, dass Amsterdam erst katholisch war ähm, und Dank dann protestantisch. protestantisch geworden ist und plötzlich ganz liberal war. Richtig, genau. Und auf einmal Bode. also Ja, richtig,
1: genau. Nach Protestantismus kam ja dann quasi nichts. Genau. Da ne? hat man sich von allem losgesagt und gesagt, hier kann jeder machen, was er will, aber. Äh,
2: Lieb sein, richtig. Und es hatte keinen, was hat es nicht keinen König gehabt, nichts. Ne, es war quasi unabhängig. Ja. Und äh, die es waren mehrere Staaten. Genau. Und die reich, reicheren Bürger hier haben haben dann die ähm, Führung der Stadt übernommen sozusagen. Ne, das, äh, fand ich auch ganz interessant. Also es war ein sehr interessanter Rundgang im Museum. Es war proppe voll mit ähm, die, eben diesem Rundgang um, zur Stadtgeschichte, aber auch mit Gemälden aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Also, man hätte glaube ich noch zwei Stunden dort verbringen können, im Endeffekt. Ne? Und was guckst du denn so? Ja,
1: ich guck Ist mal, nicht laut ob ich genug. Auch
2: und äh, es gab auch noch eine kleine, kleine Modeausstellung von, vom Designer-Duo Pück und Hans, die, von denen ich noch nie was gehört hatte. War natürlich genau mein Thema. Aber ähm, ja, die haben sicher Amsterdam hier quasi gefunden, haben in den, in den Niederlanden ein großes Geschäft gehabt mit ihrer Mode und äh, war ganz cool, schneller kurzer Eindruck noch schnell zu gewinnen. Genau, nebenbei konnte man auch sehen,
1: überlegen gerade ihre Ausstellung anders zu gestalten. Äh, da haben sie eine kleine Test-Area gehabt, sage ich mal. Da hat man schon gemerkt, dass man versucht, die Leute sehr zu fokussieren, immer auf nur ein Bild, dass man das nächste Bild noch nicht sehen kann. Äh, Interaktion in, äh, mit Bildern in die Hand nehmen und durchgehen. Vergleich zwischen heute, damals und äh, wie könnte es morgen sein. Ähm, selber Karten ausfüllen und irgendwo hinhängen, das ist gerade so eine Testfläche, wo sie dann halt auch gucken, ob das gut ankommt oder nicht, bin mal gespannt, was daraus wird, ob das wirklich die Zukunft des Museums ist, wenn sie das ist, dann muss ich sagen, besteht von meiner Meinung nach noch Optimierungsbedarf, weil so toll fand ich das jetzt nicht.
2: Nö, ich fand das auch relativ langweilig, ich meine, okay, man weiß nie, wie sich das entwickelt und wie es im Endeffekt vielleicht aussehen kann, aber... Ähm, so, wie es jetzt war, schon für uns fand ich es eigentlich ganz schön, ne? so multimedial gestaltet. Du hattest verschiedene, das Museum. Genau, ja. du hattest verschiedene ähm, Punkte, wo man sein ähm, Audioguide dran halten konnte, wo man dann auch ein kurzes Video ja. sehen konnte, wo sehr viel schön animiert war und auch erklärt wurde. Und das finde ich persönlich interessanter, als irgendwie selbst sehr viel zu gestalten, weil ich möchte mich mehr oder weniger berieseln lassen im Museum und natürlich auch was erfahren. Und ansehen, aber ja. auch. Und äh, glaube, braucht, braucht da gar nicht unbedingt so viel. Eigeninitiative reinstecken, für meine Begriffe. Aber es ist Geschmackssache. Ich meine, immerhin ist es ja schön, dass hier sehr innovativ gehandelt wird. Ähm, sprich, schon viele Sachen einfach audiovisuell unterlegt sind und so. Das finde ich ja ganz schön. Ich finde, das fehlt in Deutschland oftmals auch so in Ausstellungen oder so. Und
1: relativ häufig ist der Audioguide kostenlos mit drin. Ja,
2: das stimmt. Das stimmt, das haben wir bis jetzt ganz, äh, ganz oft erlebt schon. Ne? Und ist immer auch in diesem Fall der Fall. Also für 12,50 Euro ist der Audio-Guide mit drin. Ja, man kann es nur, nur empfehlen, den auch zu nutzen, weil dann erfährt man immer noch ein bisschen mehr. Man braucht nicht so viel lesen, wenn man nicht so gerne liest. Ne? Zum Beispiel, ich fand das auch im Reichsmuseum ganz spannend und auch im Vergochmuseum, da kriegt man das ja auch. Also da kann man das auch nutzen. Und jetzt wird es gleich laut und wir ja, wer muss später werden uns später noch mal. vielleicht zurück. Ne? Genau. Ciao. <lacht>
1: Hier sind wir wieder Ja. Museumsplein. Das ist der Ort, an dem wir uns aufhalten, ja.
2: Ach, wie schön, wollte ich eigentlich sagen. Wie schön, <lacht> ja. Wir sind auf einer großen
1: grünen Wiese vor dem Van Gogh-Museum. Mhm.
2: Wir sind eigentlich eingerahmt von, von Museen, weil neben uns ist das Reichsmuseum, vor uns das Van Gogh-Museum und vor hinten ist auch noch ein anderes Museum, dessen Namen ich gar nicht weiß, um ehrlich zu sein. Ja, ich
1: auch nicht. Das heißt ja nicht sonst Museumsplein, aber genau. also hier sind halt die ganzen äh, Museen und da gibt es halt eine Parkanlage dazu und in der sitzen wir quasi gerade. Richtig, ähm, Diesmal aber nicht in, einem, in so einem Gärtchen, sondern tatsächlich auf der großen grünen Wiese, in der Nähe auch der Flohmarkt, der glaube ich immer sonntags hier ist und genießen gerade ein wenig
2: die Sonne, nachdem wir gerade eben Überraschung erlebt haben. Oh ja, eine wunderschöne Bootsfahrt, eine ganz kurze hatten wir. Mit André,
1: ne? Mit André, ja. Ein äh, alter Freund, der ist zu, mit seiner Freundin zusammen vor zwei Jahren, glaube ich, nach, äh, oder zweieinhalb, drei Jahren in die Niederlande und seit zwei Jahren, das ist jetzt glaube ich in Amsterdam oder in einem Jahr, und hat sich vor, ich glaube, einem halben Jahr, Vierteljahr ein Boot gekauft. Äh, also wirklich so ein, so ein kleines Motorbötchen, mhm. äh, das in äh, den Grachten von Amsterdam liegt und hat gerade eben gesagt, ich bin gerade unterwegs. Und könnt ihr euch kurz mal von A nach B fahren. <lacht> und dann haben wir uns schnell einen Grund einfallen lassen, warum
2: wir von A nach B müssten. Genau. <lacht> das sagt man ja nicht nein, wenn man das schon mal Angeboten kriegt. Und dann...
1: Genau, und dann sind wir äh, in sein Boot gestiegen. Da haben wir eine richtig coole Bootsfahrt gehabt. Richtig, durch die Grachten äh, von Amsterdam. Er hat uns, uns auch dazu erzählt, was man alles beachten muss. Äh, also grundsätzlich darf man mit einem Bötchen fahren äh, ohne Führerschein hier, solange es langsamer ist als 6 Stundenkilometer. Und viel schneller kann man sowieso in den Grachten hier gar nicht fahren. Genau. In der Regel. Und hat ein bisschen darüber erzählt, wie das eigentlich so, so funktioniert, weil grundsätzlich sind da ja auch noch die ganzen ähm, Kanalcruiser, äh, Cruiser, Kennel Cruiser sozusagen, also die Schiffe, die die Touristen durch die Grachten fahren. Und ähm, du sagst, es ist halt relativ einfach. Die machen ein, zwei Mal auf sich aufmerksam. Und wenn du halt nicht Platz machst, dann schieben sie dich halt beiseite. Also du wirst halt liebevoll
2: angetitscht. Was die Radfahrer übrigens auch tun, wenn man hier zum zu Fahrrad unterwegs ist. Das haben wir auch schon miterlebt. Also du wirst rigoros weggeklingelt, <lacht> wenn du ja. zu langsam fährst. Ne?
1: Deswegen äh, immer drauf gucken, dass man den Leuten nicht zu sehr auf den Sack geht. Besser ist das. Genau. Und... Ähm, ja, es war auch tatsächlich ganz lustig, weil er halt die ganze Zeit immer so hin und her manövriert und gekurvt ist und aber immer Herr der Lage war und er sagt auch schon, er hat sich den Fahrstil der Niederländer hier angepasst und der ist halt mhm. einfach äh, dazwischen quetschen, Gas geben, äh, kein Aufhalten, selber vorankommen und äh, ja, dann durch die, durch die Grachten schippern. Das ist echt cool, ich kann mir das Ach. gut vorstellen, wenn ich hier wohnen würde, ich hätte, glaube ich auch ein Boot. Das wäre so schön,
2: das war so... Äh, so erfrischend und entspannt, einfach so schnell mal, schnell mal ja, wir sind ja, schnell wir gefahren. Ja, wir waren
1: gar nicht, ja, wir sind schnell gefahren, aber wir sind halt nicht schnell am Ziel gewesen. Also zu Fuß wären wir schneller gewesen, aber die Qualität des Fahrens. Ja, das ist was ganz
2: anderes. Ne? Also und er hat auch gesagt, <lacht> alles
1: ist hier mit einem Boot verbunden, also du kannst hier sogar in den Rhein fahren. Ähm, also pff, theoretisch kommst du mit dem Boot halt überall hin. Der macht halt manchmal auch wohl irgendwie Wochenendtrips mit dem Boot einfach irgendwo hin. Dann wird das da angelegt und dann, äh, ja, suchst du einfach nur ein schönes, schnuckeliges Hotel und dann übernachtest du da.
2: Total schön. Oder im, hast du im besten Fall ein Hausboot. Ja, die, aber dann die ich Stufe. Überall. nee, das stimmt. Damit fährst du ja nicht rum, wirklich. Aber so ein kleines Bötchen, das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen.
1: Ja, und es scheint auch echt Bock zu machen. Also ich habe mir dabei gefallen. zugesehen.
0: Ähm,
1: das Macht Laune, aber tatsächlich, man muss halt auch mal gucken, dass man in Bewegung bleibt.
2: Das hat man auch gemerkt. Na, absolut. Aber es das hat uns einfach nicht besser treffen können. Es war so eine, ja. wieder so eine extrem spontane Aktion und es hat sich auf jeden Fall sehr gelohnt. Vor allem, dass die
1: Sonne, wenn man dann von draußen auf die, äh, also von, von der Gracht aus draußen guckt und die Leute, die da in Cafés sitzen und so weiter, die auch alle entspannt, relaxed. Runtergucken, also das Feeling, was das hier einfach ausstrahlt, ist fantastisch. es nicht anders sagen. Das ist immer wieder ein tolles
2: Gefühl, hier zu sein, wie zu genau. Hause.
1: Ja, wir relaxen jetzt hier noch eine Runde auf der Wiese und dann gucken wir, was uns noch so erwartet heute. Hat ja bis jetzt schon einige Highlights gehabt, mit denen wir so gar nicht gerechnet
2: hätten. Auf jeden Fall, ja. Wir Haben ja keine großen Pläne. Wir kennen uns da dann ja schon sehr gut, wie einige ja. mittlerweile mitbekommen haben sollten und. Ähm Dementsprechend kann man einfach auch sehr entspannt durch die Stadt gehen und ähm, braucht sich keinen großartigen Plan abarbeiten, was ich persönlich immer ein bisschen anstrengend finde. Also ich finde, wenn man gut, wenn man noch nicht hier war dann und viel sehen will, dann sollte man sich eh schon ein paar Tage Zeit nehmen und sich vielleicht so ein paar Highlights rauspicken, so ein paar Museen und sowas auf jeden Fall besuchen. Und alles andere kann man ja immer noch machen. Ne? Ja, Aber richtig. gerade jetzt, wo es schön ist, jetzt ist ja Spätsommer, Jetzt haben wir ja äh, mal ein bisschen Spätsommer wenigstens. Da sollte man auch, finde ich, ruhig ein bisschen draußen sein, mal von dem Park gehen, vielleicht mal auf die äh, gegenüberliegende Seite von Amsterdam fahren und äh, dort ein bisschen sich aufhalten. Da gibt es ja immer noch diese Werft. Künstler werft. Wir wissen jetzt zwar momentan nicht genau, wie es da aussieht ne, und ob das immer noch alles von Künstlern besetzt ist oder von anderen Firmen, aber das ist auf jeden Fall auch, finde ich, sehr sehenswert. Da ist ja auch einem alle paar Monate mal ein Flohmarkt. Also wenn man gerade zufällig da ist, sollte das auch sehr nett sein. Ansonsten gibt es ein schönes Café, das heißt, glaube ich, nördlich, wenn ich mich nicht irre. Und ähm, das fand ich auch immer sehr schön. Da kann man auch schön draußen sitzen, wenn man es sonnig hat, <lacht> wenn gutes Wetter ist. Das fand ich echt toll. Ja, schauen wir mal, was uns, uns noch so erwartet. Irgendwas essen müssen wir ja noch. Ne?
1: Ich hatte einen Freund, genau. der nach Amsterdam gezogen ist, gesagt, äh, wir sind da, also wenn du Zeit hast, melde dich mal, aber ne, nur fühl dich nicht, fühl dich nicht verpflichtet. Ja. Und dann rief er mich auf einmal mittags an und sagt so, ja, ich habe hier gerade Schwiegermutter zum Bahnhof gefahren, ich kann jetzt zu euch kommen und dann, äh, guck mal, wo wir hinfahren. Und sage ich, ja, äh, wie wie fahren? Ja, ich bin beim Boot unterwegs. Und dann sagt ja, ja ich. Sind hier gerade Rembrandt-Plein und wollten zum Reichsmuseum. Und dann ja, prima, dann kommt einfach mal kurz rüber zu Gracht, ich überlege noch kurz, wie ich zu euch komme und dann ähm, fahre ich euch mit dem Boot zur, zum Reichsmuseum. <lacht> ah. Und tatsächlich, wir kommen da an der Gracht an, da stand er schon da, ja. also der hat 0, nichts vom Hauptbahnhof dahin gefunden. Geil. Äh, und dann, das war für mich so surreal, wenn du in Amsterdam normalerweise in diesen Kennelcruiser steigst, in diese großen Grachtenschiffe, ja. die halt die Touristen durch die durch die Grachten, ähm, fahren, dann hast du meinen Steg und es ist alles tausendmal abgesichert und so weiter und hat er einfach an der Seite angehalten und hat gesagt, ja hier spring drauf, vom Rand einfach rein ins Boot, alles kein ja. Thema und dann dachte ich so, ja warum, warum auch eigentlich nicht, ja. also warum so kompliziert ja, spring ja. drauf und gut, ja und ja. Äh, ich glaube wir haben dann sogar nochmal wir sind, weil es ein bisschen hoch war ist an ein anderes Boot dran ja, genau. wir mussten <lacht> über das andere Boot klettern, um auf das Boot drauf zu kommen, so hast ja, normal hier Vergeilt. mach mal einfach so, ja. Und ähm, was mich dann so fasziniert hat, du kannst überall parken, wenn es nicht gerade ja. explizit verboten ist. Ähm, zahlst halt deine, deine Steuergebühr da einmal im Jahr für, dafür, dass du halt ein Boot hast. Und ansonsten ist das, das halt ist so
0: frei und so liberal. Ja. Ist, aber ja. ich habe mich auch, wir haben uns auch echt gewundert, weil die, also das ist jetzt kein kein was die was die einheimischen da machen mit ihrem bötchen das ist jetzt kein kein rumgesaufe aber man hat schon gesehen die waren echt gut dabei die haben gefeiert die waren aber alle oder fast alle die wir gesehen haben waren richtig elegant gekleidet wirklich wie die feine gesellschaft die mit wir. dem mit dem hochpolierten bötchen rausfährt und und sich ein paar cocktails reinpfeift und über die grachten fährt sensationell aber auch echt alle wahnsinnig locker und, und fröhlich und Toll, ja.
1: Ja, man könnte eigentlich direkt wieder hinfahren, wenn nicht gerade jetzt Winter wäre und es dann wahrscheinlich ein bisschen ungemütlicher ist. Ja. Oh, ja. So also im Sommer, er hat auch erzählt tatsächlich, dass, er, dass abends so nach Feierabend, wenn wir um sieben zu Hause sitzen, ach, steigen wir kurz rein mit dem Bötchen, fahren ein bisschen durch die Grachten. Und äh, er hat gesagt, bei seinem Boot jetzt zum Speziellen zu verbraucht einen Liter in der Stunde, ein Liter Diesel in der Stunde. Das heißt, <lacht> da schipperst du halt für, für eins, eins. 50 oder wo auch immer gerade der Dieselpreis gerade hängt, schipperst du da eine Stunde durch die Grachten. Sensation. Da kannst du nicht mal ins Taxi einsteigen. Nee. Ne? Nee. Das Taximeter fängt das schon bei 3,50 an. Kannst du Irgendwo so machen. Ja. ja. Und ich habe auch, äh, also wenn, wenn du in diesen Grachten sitzt, äh, war ein sonniger Tag und du guckst so hoch und denkst dir auch so geil Leute, ihr wisst gar nicht, was ihr hier gerade verpasst. Du fährst mit dem Boot durch die Grachten, guckst hoch und du fühlst dich total frei. Ja. Also die Stadt selbst, wenn man auf den Gehwegen ist, ist alles immer sehr eng und äh, beengt. Und auf dem Wasser war auf einmal Platz und wir konnten einfach fahren.
0: Ja, ähm es war bei uns tatsächlich ein bisschen abenteuerlicher, muss ich sagen. Das Boot war 15 Meter lang und fünf Meter breit mhm. und es war gerade so hoch, dass es, und das ist nicht gelogen, wirklich fingerbreit, fingerbreit unter der Brücke durchgepasst hat. Das haben wir aber immer ganz, ganz knapp vorher noch gesehen, per Peilung, über die Reling geguckt und so was passt, das passt es nicht. Also da haben wir echt auch wahnsinnig viel Glück gehabt. Wir hatten aber auch Kapitäne dabei, also Leute, die einen, Binnen, einen deutschen Binnenschein haben. In Amsterdam brauchst du ja keinen Schein. Du kennst ja in Amsterdam, musst du auf zwei Beinen stehen können und, und geradeaus gucken können. Mhm. Und das Boot dann, darf ja. nicht
1: äh, schneller als 20 Stundenkilometer fahren Ach, das und ich nicht. darf nicht länger als 15 Meter sein. Auch. Dann darfst du das. Ansonsten brauchst du einen Schein. Wäre aber auch nicht so kompliziert. Und was dann im Speziellen äh, unser Freund noch gemacht hat, der hat sich noch ein äh, Funkgerät geholt für den Funk. Ja. Damit er halt weiß, wenn da ein äh, Grachtenkreuzer äh, vorbeikommt, äh, in welche Richtung will der fahren. Weil das ist ja für dich auch nicht unheblich, wenn du auf so eine Kreuzung kommst, ja. wo halt irgendwie vier, fünf äh, Grachten aufeinandertreffen. Klar. Und dann kommt da so ein 30 Meter äh, Grachtenkreuzer lang dann muss ja wissen, wo will der hin? Und stehe ich im Weg oder muss ich weg? Weil die Jungs, die die Dinge halt fahren, haben halt auch die haben, einen begrenzten, die haben so. ein begrenztes Verständnis für Mitmenschen auf dem Wasser, die den Weg versperren und nicht aus dem Quark kommen. Ja, das
0: stimmt. Das haben also, wir auch so erlebt.
1: Ja, also es ist so ein bisschen, wenn du wenn da so ein Tretboot fährst, ist halt beiseite geschoben, da haben die halt keine Verträge mit. Und alle anderen werden halt kräftig weggrubt und blöd angemacht, weil die wollen halt Durchkommen.
0: Ja. Und die müssen halt ihren Zeitplan einhalten. Aber die und kennen auch nichts. Die sind aber auch, das, das war echt irre zu sehen, wie die mit ihren äh, Riesenkähnen da das wirklich durch die kleinste Nadel. Ja, und wie? Ohne Wir geben als Vollgas ja.
1: nach vorne. So, um Gott, ich will, der, fährt gegen die, der fährt gegen die Wand. Dann drehen die auf einmal das Ruder rum, geben volle Kanne rückwärts. Ja. Und das Boot schwenkt sich so ein, fährt gleichzeitig fast auf die Wand zu, ja. fährt, kriegt dann rückwärts auch noch die Kurve. <lacht> und du riechst den Diesel wieder. Du hast die Augen schon tränen vor Abgasen. <lacht> Und wenn, das dann, wenn er dann rückwärts die Kurve gekriegt hat, dann ist das Schiff einfach nur auslaufen, gibt wieder Vollgas ab durch die Mitte, also 90-Grad-Kurve wie
0: Ein aus Amsterdam. Ja, der, so. dieser schöne erste Start. gewesen. Sprecht ihr holländisch? Meine ja. ja, mittlerweile doch, oder?
2: Also ein drei Worte vielleicht, aber. Ein Bet dich nicht. <lacht> <lacht> um, aber es ist mit dem vor
1: dem Bioskop,
0: draußen vor dem Kino. Bioscope Bioscoop. Bioscoop is, Bioscoop is een kino. Maar wie je, je sprak? Ik, uh, ik weet niet wie je in Duitsland uh, ja, zegt. Uh, het is tol. Het klinkt als we uh, richting een goerende. Het uh, is verrukt, het is gewoon tol. <laughs> het is maar nou spaas. <laughs> alles spaas, alles ja. lekker. Smakelijk. <laughs> smakelijk, <laughs> smakelijk <laughs> ja. Smakelijk. Smakelijk. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Bedankt, tot ziens. Dag.
2: Dach. Durchgebraten heißt übrigens durchbacken. Durchbacken. Ah. Und aufladen heißt übrigens
0: obladen. Obladen, das weiß ich. ja. habe ich mir auch gewundert. Das an den Geldautomaten immer mein alter Heimatort stand. Leverkusen also, ja. obladen. <lacht> obladen. Verrückt. Ja. Oh, damit
1: haben wir schon eine Gemeinsamkeit äh, kundgetan.
0: Heimatort obladen.
1: Heimat. Ja, Heimat. Heimat. So weit weg jetzt. 26 Kilometer. <lacht>
0: ich hoffe, uns hört keiner aus Leverkusen zu, ich bin gerade eben wieder durch meine alte Heimat gefahren und ich bin im Herzen ja schon irgendwo noch Leverkusen, aber du fährst durch manche Ecken und denkst dir, mein Gott, ist das trostlos hier.
1: Ich bin ein bisschen traurig über die Fußgängerzone, muss ich ja ehrlich sagen, die hat zwar auch ihre schönen Seiten wiederbekommen, ja. aber so insgesamt, wenn ich an die ganz alte Zeit denke, und ich weiß nicht, ob du dich noch daran kannst, bevor die rot gepflastert worden ist, wo noch alte, graue Waschbetonsteine ja. hatten mit den Blumen- und Pflanzenkübeln in der Stadt, äh, als Kind war es natürlich verklärt schön, ich fand das super. Mit den großen grünen Pflanzen. Ja, ja,
0: klar, das sah abgefahren aus.
1: Also äh, ich, ich fand das sehr angenehm. Und jetzt hat man halt eine große, rot durchgepflasterte Fußgängerzone. Mhm. Und ähm, das hat mich doch ein bisschen, also ich finde das immer noch nicht nicht so richtig schick, ehrlich nee, gesagt. Nicht. Und wenn Aber man auch überlegt, wie wenig, äh, früher gab es noch einen richtigen Metzger in der Fußgängerzone. In der Fußgängerzone selbst, den Pfeiffer, so hieß der. Mhm. Der hat ja irgendwann mal zugemacht, längere Findungsphase, um zurück zum Podcast zu kommen, nach unserer Folge null. Ja. Ich versuche gerade mal wieder. Ja, genau. Anspruch. Also wir haben wir ja noch so viele Fragen
2: und haben schon 20 Minuten. Wir waren das sind immerhin, das ist eine ganze, wir ganze Sendung jetzt. von dir. So. Genau. Ich bin übrigens kein Leverkusener, sondern Brandenburger ossi geborener.
1: Das hört man dir gar nicht an.
2: Nicht mehr. Ich habe es einfach wegtrainiert, aber du. Brant, offen ja, ist
0: schön. Es Gibt ja diesen wunderschönen Satz, ne? Was macht eine, was macht eine Mutter, wenn sie in Brandenburg ins Kinderzimmer geht? <lacht> Nach dem Rechten sehen. Oh.
2: <lacht> nicht überall in Brandenburg. Nein, das, hat, das, sagen, das hat aber Spaß. Was ist Spaß. Das ist ja lustig. ist lustig. Aber wie, warte mal. Schneiden, gut. bitte schneiden. Aber wie Hagen es äh, so schön besungen hat, da gibt es tatsächlich nicht so viel. Ja. Außer also flaches Land. Brandenburg, Brandenburg. Ich kenne den Text gar nicht davon, aber ich äh, habe es schon mal gehört. ist mal also, wieder jemand gegen einen Baum geguckt
0: das ist, Und das ist
2: ohne Witz, das ist ständig passiert. Das ist oder? aber nicht Hagen
0: Reta. Ach so. nee? nee? das ist, nee, nee. Hagen oh, oh. Ist, der, ist der mit den, mit den Langen, der, der Liebe macht, der am Klavier sitzt, genau. Ja, der ist so, so sehr gesellschaftskritisch. Nee, das heißt ist ja, der, äh, Heißt Ja, ich weiß, wie, ja, wie hieß er denn noch? Grebe.
2: Grebe. kleiner Grebe. Ja, Grebe. Man verzeihe mir diesen Fauxpas, sei, sei gefährliches sei. Halbwissen, wie ihr merkt, aber da ist, und wie oft, wir haben, hm. als ich noch jung war und noch da lebte, da haben sich echt ganz viele totgefahren ähm, auf den Chausseestraßen. Ja, ja. ja, ist ohne Witz, das ist echt so. Also ganz, ohne Absicht? Ohne Absicht, einfach weil da viele Chausseen sind, die von vielen Bäumen gesäumt sind, gerade Straßen mit aber auch vielen Kurven und äh, da haben sich ganz viele Jugendliche oft unterschätzt und dann sind die... Leider Gott ist unter, unter die Räder gekommen, ja, unter ihre eigenen Räder leider. Also, wo also sind dann auch mit LKWs zusammengestoßen und all also solche Sachen? Also, es ist schon relativ viel passiert tatsächlich. Und also, ziemlich jung auch viele gestorben. Wo genau bist du? In Brandenburg? Äh, ein wunderschöner kleiner Ort namens Selo. Falls euch Frankfurt an der Oder etwas sagt, ja, das, das ist ein Nachbarort sozusagen. Ah. Also, Frankfurt Oder ist etwa 30 Kilometer von Selo entfernt.
1: Ah, also, das Opladen.
2: Sozusagen, ist genau. <lacht> ja, okay. Und in Frankfurt Oder kann man ja. Tatsächlich äh, mit, mit einem Stein ähm, Polen treffen. Ne? Das andere Ufer Ach, ist, ist ja Polen schon, wenn man über die, die Brücke geht, über die Oder geht. Und äh, bei, von meinem Heimatort sind es ja 30 Kilometer auch nochmal entfernt ungefähr. Also, wir sind, als, als ich jung war, als ich Kind war, sind wir jede Woche da mehrmals hingefahren, für zu tanken und einzukaufen und so. Alles kaufen: alles, Zigaretten, Benzin, Der gute Alkohol. alles Mögliche. So viel nun dazu dann bin ich mit 17 nach Die Köln. Nach man noch. Über euch ja, ja, wir cool, Podcast machen, ja. Ja, ja. Das aber schön.
1: haben wir besoffen schon in der Ecke gelegen und haben uns über andere Sachen gehalten. Jetzt sind <lacht> wir mal so
2: ernsthaft. Jetzt sitzen wir besoffen hier und reden über Podcasts, ne? Nee, nüchtern. Ne? <lacht> <lacht> Nein.
1: Gut. Ja. Das ist so, ja, ich 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 ja obladen. Punkt und bin nach Köln ja, rüber.
2: Passt. Ja. Das ist relativ einfache ich hab ein paar Kilometer mehr hinter mir. Echt? <lacht>
1: Und auch alleine, ne? Muss man auch mal dazu sagen. Das ja. ist, glaube ich, das, das, das überraschendste, dass du halt alleine rüber Alleine bist. war ich und 17 vor allem.
2: Alleine, alleine? Allein, allein, ja. Und, und 17. Also ich musste den ersten Mietvertrag noch von meiner Mutter unterschreiben lassen. Krass. <lacht>
0: mhm.
1: äh, unser Podcast nennt sich ja Ausgang Podcast.
0: Ach so, ich dachte, ich, was. ich dachte, du, wolltest, du wolltest auf die spezielle Folge hinweisen. Nein, 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 nein. Ausgang Podcast, die Gesprächsvollzieher. Richtig. Und äh, der hieß ja nicht immer, der <lacht> Unter hieß ja nicht, der hieß ja nicht
1: mhm. immer, die Gesprächsvollzieher, ne?
0: Nee, da hieß erst
1: also ein Streifzug mit. Und das verrät auch eigentlich schon, was die Grundidee von Ausgang Podcast war eigentlich mal. Ja. Wir wollten nämlich äh, nicht immer so einen äh, Tisch Podcast machen, wie wir es yeah. gerade machen, sondern wir hatten eigentlich vor, die äh, Mikros mobil mit nach draußen zu nehmen und mit den Leuten von einem Punkt zum anderen Punkt zu laufen. Das Interview sollte halt so lange dauern, wie man halt braucht, um zu Fuß von A nach B zu gehen. Ah, Wir wären also Idee. quasi rausgegangen. Ja. Yeah. Auf einen Streifzug durch die Gegend, äh, das Ziel am besten ein Ort, den die Person mit sich selbst verbindet. Mhm. Oder wo sie sagt, da bin ich besonders gerne oder Ähnliches. Und hätten dann auf dem Weg mit ihr gesprochen. Okay, cool. Das Problem nun mal ist, wenn wir das jetzt zum Beispiel äh, in Köln machen, äh, weil wir hier in Köln äh, wohnen, dann äh, hat man oft zu kämpfen mit engen Straßen, äh, wenig Platz. Äh, und wenn man ein Equipment hat, mhm. was auch noch Kabel gebunden ist, die sollen sich alle gegenseitig auch verstehen können, während sie laufen und gehen. Dann wird es halt echt schwierig in der ja. Umsetzung. Das haben wir aber erst gemerkt, nachdem wir so ein, zwei Probeläufe gemacht haben und haben dann gesagt, nee, Zukunft. also so, ja. so wird das nichts und es wird schon gar nicht gut und du bist mehr damit beschäftigt, die Kabel zu entwirren, gucken, dass alle beisammen bleiben ja. und dann haben wir noch nicht darüber gesprochen, dass unter Umständen andere Leute gestört sind, also durch unsere Anwesenheit Klar. und dann da irgendwie Probleme haben und deswegen... Haben wir das Ganze nach drinnen verlagert und haben dann auch tatsächlich von einem Streifzug mit umgestellt auf die Gesprächsvollzieher letztendlich, weil wir ja tatsächlich mit Leuten sprechen.
0: Ja, das war die Idee dahinter.
2: Ja, also ah, okay. die Interviews sind auf jeden Fall
0: geblieben. Und es ist ja auch inti entschuldige Toni, es ist ja Problem. auch intimer. Es ist ja wesentlich intimer. Wenn ich jetzt draußen unterwegs bin, wenn ich mir vorstelle, dass ich mit euch beiden jetzt da draußen unterwegs bin, da, da redest du ja auch oh, nicht. Nee, da sagst du ja nicht hier irgendwie. Da redst du nicht über Thema, wie scheiße Leverkusen das ist. Wie, hast du ja hier wahrscheinlich nur irgendwo ein Messer im Rücken. <lacht> euch, wenn, ja, ist doch wirklich so. Und hier sitzen wir gemütlich unter so einem. Äh, weißlich erstrahlten Baum mit einer blauen äh, LED-Lampe. Es ist, es ist sehr gemütlich, es ist sehr intim.
1: Ja, man kann einfacher trinken. Ne?
0: Ich bin gespannt, wann die intimen Fragen ich kommen. Man
1: kann alles, über
2: alles
0: reden. Ja. <lacht> genau. Sprich aber Gesprächsvollzieher wolltest du sagen.
2: Ja, genau. Der Name ist mir irgendwie ganz spontan zwischendurch eingefallen, tatsächlich. Ähm... Ja, wir wollten den ja einfach dann ändern, weil wir dachten, naja, der Schreibzug mit, der passt nicht so. Und dann versteht das, verstehen das auch die wenigsten. Und dann muss man das erst ellenlang erklären. Mm, mehr oder weniger. Und das war uns dann auch zu holprig irgendwie. Und dann haben wir gesagt, ja, Gesprächsvollzieher. Lustigerweise musste ich an Gerichtsvollzieher denken. Frag mich nicht, warum. Ähm, das hat damit ja null zu tun. Also zumindest thematisch nicht. Ja. <lacht> Aber ja. ich dachte weniger. was machen? Also die Frage ist ja immer, man so sicher die Frage stellen was äh, ist das der Inhalt des Podcasts, das man macht, ne? das Thema, das Format. Da habe ich gedacht, naja, wir machen Gespräche, wir vollziehen Gespräche. Also können wir auch Gesprächsvollzieher heißen. So. Und, ja, finde ich finde das ziemlich griffig und, und ganz nett auch äh, so zu merken. So Ausgang ist ja auch jetzt nicht ähm, der, der alltäglichste Begriff dafür, sage ich jetzt mal so, für einen Podcast vielleicht. Und der fängt mit A an. Also von daher ist es schon mal sehr gut. <lacht> ähm, ja, und der Name, also Ausgang selbst hat äh, Sebastians Bruder erfunden oder ist ihm eingefallen ne? und da hat er gesagt, er ja, macht doch das und dann haben wir gesagt, ja, machen wir, weil die Namensfindung hat ewig gedauert, also wir haben tausende von Kombinationen durchprobiert ja, und sind da erstmal nicht so schnell auf einen grünen Zweig gekommen.
1: Ne? Überhaupt nicht, man hätte <lacht> auch irgendeine Redewendung haben können, ja.
2: der Apfel fällt
1: nicht weit vom Mikro oder keine Ahnung ja <lacht> alles, ja, siehst du, das, du lachst schon. Erstens fängt es mit D an. Der Podcast
0: dauert 90 Minuten. Ja. ja, verrückt.
2: ungefähr. Und ja. dann sind Podcast es. Podcast Connection. Genau. Und dann sind es die Gesprächsverzehrer geworden. Irgendwann haben wir dann angefangen, aus pragmatischen Gründen das Highlight der Woche noch ans Leben zu rufen. Einfach deswegen, weil wir zwischenzeitig keine Interviewpartner hatten. Einfach. Erstmal mussten wir ja die fünf finden, die wir überhaupt am Anfang hatten, ne? was jetzt nicht so schwierig war, weil viele von denen kannten wir. Ne? Also eigentlich alle, besser gesagt. Das war nicht so schwierig, aber irgendwann möchte man ja auch mal so andere Leute vielleicht interviewen, die andere Themen haben und mhm. noch, noch spannender sind oder wie auch immer, Und um auch eine Bandbreite bieten zu können und dann muss man natürlich gucken, wen, wen findet man denn da so? Ne? Es kommt ja keiner auf einen zu und sagt, hey, ich möchte euch was
1: erzählen. Und du weißt es ja, mit den Themen finden ist ja immer so eine Sache. Ich kenne da so aus anderen Betrieben, Redaktionskonferenzen, die halt so laufen, und dann jemand ein Thema, und dann hört man aus der Ferne, alles andere runterfallen, aber
0: es ein Thema. überhaupt nichts. Tja, die Themenfindung ist immer schwierig, ne? weil man muss ja zum einen muss man halt Themen finden, die halt emotional sind, die dich emotional in einer Art und Weise ähm, äh, betreffen. Ja. Wenn ihr jetzt zum Beispiel irgendwas mit Inlineskaten sagt, dann bin ich sofort gewehrt bei Fuß, mein Puls rast und, und ich, ich brenne und liebe das, ähm, wobei sich jetzt wahrscheinlich 95 unserer Hörer denken so, Hö? was soll das? Ja, wohingegen ich weiß nicht, wenn ich jetzt äh, ich weiß es nicht, wenn ich jetzt äh, an Hobbys denke. Schminken ist jetzt zum Beispiel was, was mich jetzt zum Beispiel, was was ja dein Hobby ist, Sony, was mich jetzt persönlich nicht so vom Hocker hat. Das muss, das muss man dann sehen. Wenn ich dein ja, Bilder dann sehe, dann denke ich halt nur, oh sehen Gott, das ist, ist das, ist, das ist Wahnsinn. Das ist absolut ja. was. Aber dann guck mal, halt, dass man die große Schmitt, Schnittmenge findet. Und das ist halt das Interessante. Und das, das finde ich aber, das finde ich aber schön. Also das ist so so eine, so eine so eine offene Runde, wo wir ja auch jetzt quasi, ich guck schon wieder auf die Uhr. Ich denke, so gleich kommen noch Nachrichten. <lacht> ich
1: drehe sie gleich auf. Oh,
0: oh Gott. Aber, offen für alles. Aber,
1: aber Podcast ist halt, das, ist, das halt die, das ist halt die Zeitung fürs Ohr. Du kannst nämlich Folgen, ja. die dich nicht interessieren, einfach überspringen und dann ja. die nächste machen, die dich interessiert. Ja. Du bist nicht gezwungen, die jeden Podcast da rein nach anzuhören. Genauso ist es ja mit den Zeitungsartikeln auch. Da kannst du ja auch Artikel, die dich nicht interessieren, einfach
2: äh, skippen. Ja. Eben und äh das ist halt, wir können es vielseitig gestalten. Wir sind ja nicht auf ein Thema sozusagen festgelegt, wobei wir darauf gleich noch zu sprechen kommen, was festgelegt bedeutet, vielleicht. Ähm ja, das Highlight der Woche haben wir dann, äh, wie gesagt, ins Leben gerufen und ähm, auch 25 Folgen lang <lacht> gemacht. Und im Moment schläft
1: es ein bisschen, ne? Genau, aber ist auch ganz okay. Wir haben ja genügend äh, normale Gesprächsvollzieherfolgen und
2: ein paar liegen auch schon wieder auf Halde. Richtig. Es kommen Folgen, neue Termine, die wir jetzt in den nächsten Wochen auch in Anspruch nehmen, äh, in Angriff nehmen werden. Und ähm, man muss dazu wissen, wir arbeiten ja auch beide noch Vollzeit. Wir machen das beide nebenbei. Ne? Und äh, jeder, der sich mit ein bisschen mit die Videos oder vielleicht auch mit Audio auskennt, mit Audioschnitt und so weiter, der weiß auch, wie anstrengend das sein kann und wie viel ähm, Arbeit da auch reinfließt, Spielkind. Und <lacht> Er zerpflückt
0: gerade eine Kerze, richtig. eine dunkelrote Kerze. Er riecht dran, er bricht das Wachs in seinen Händen. Krümelt den Tisch voll. Genau, und <lacht> das
2: Heiler der Woche war quasi so ein kleiner Lückenfüller ne? aus äh, der Not heraus. Ähm, wir sagen jetzt nicht, dass wir das nie wieder machen werden, aber ich denke mal erstmal nicht so schnell wieder, ne? man wiederholt sich ja vielleicht auch in den... Ein kleiner genau, man wiederholt sich ja vielleicht auch in den Themen so ein bisschen und äh, wir haben jetzt, wie gesagt, ja auch viele Interviews auf Halde, die kommen werden und dementsprechend Markus möchte was sagen. Auch wenn äh, Entschuldige,
0: auch wenn ihr Alles jetzt gut. gesagt habt, dass es halt kompliziert ist, mit dem Gerät und der Kabellage unterwegs zu sein. Wir waren gerade eben bei der Weihnachtskerze, die Sebi hier zerbröselt hat, wir waren bei Winterthemen. Ich äh, wünsche mir, wenn ich einen Wunsch äußern durfte, ich würde mir eine äh, ausgang podcast folge auf einem Kölner Weihnachtsmarkt wünschen, mhm. bei dem wir äh, innerhalb von wie lange lang sind die Folgen im Schnitt immer so? Okay, genau, ja, genau. Ja, dann, in der Zeit kann man ja einige Glühweine trinken. 3, 4. <lacht> wir können ja mal versuchen, wir können ja mal testen, ob es, ob dieses Mem stimmt. Ein Glühwein, zwei Glühwein, <lacht> mit Schuss oder ohne. <lacht> ich glaube, da kommen sehr lustige
2: Sachen dran. Ja, wir können so eine Folge machen. Vielleicht wir haben illegale? Ja vor allen Dingen bei mir.
1: Alkohol trinken ist doch nicht illegal. Aber wir haben ja tatsächlich auch mal eine Folge gemacht, bei der wir gegessen haben. Und das war auch sehr schön, wie ich fand. Ja, das war lustig. Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut funktioniert tatsächlich. Aber ja. es
2: hat gut geklappt, ja.
1: ja. Wir hatten zwei Jungs von einem anderen Podcast zu Gast, haben dann halt aufgetischt und haben dabei halt gesprochen. Und das, das funktionierte sehr gut. Witzig. Wir haben zwei Stunden
2: Folge gemacht, immerhin. Ihr seid verpasst. Das sagen viele, ja. Wo wir schon bei unseren Interviews sind, wir können wir ja vielleicht mal beschreiben, wie wir das so machen. Ne?
1: Ja, ähm, also grundsätzlich ist das Setup, wie wir das machen, ja relativ einfach. Der, genau. der Markus hat ein Mikro jetzt gerade vor seinem München. Genau. Ich habe ein Mikro vor meinem München. München, nicht Hamburg. Dortmund. 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 Genau.
2: Das war besser, ja.
1: Ähm, und der Toni hat auch ein Mikro vor seinem, Mikro vor seinem äh, Mund. Richtig. Und äh, das Ganze, jedes Mikro einzeln, wird äh, eingesteckt in einen kleinen digitalen Aufnahmerekorder. Und wir nehmen quasi jedes Mikro einzeln auf. Mhm. Das hat hinterher den Vorteil, dass man dann gucken kann, welche Spur ist gerade zu welchem Zeitpunkt eigentlich am besten. Genau.
0: Also, welche okay. schneiden wir raus? Ja, oder welche halt wird gerade
1: leiser gemacht. <lacht> zum Beispiel, wenn halt gerade hat ja draußen jemand, mit einem, der Rewe hier vor der Tür hat man wieder Krach gemacht und ich? man halt feststellt, dass dann, ja, wenn man dann feststellt, dass über das eine Mikro die Geräusche reingekommen sind, kann man das Mikro ah. ausmachen, zumindest dann, wenn da gerade keiner drüber spricht, sodass du diese Störgeräusche nicht drin hast. Du fuchst, du.
2: Ja, dafür ist das da. Das ist gar nicht so schlecht.
1: Das ist ganz gut genau. sogar. Das, äh, ja, und wir haben hier dynamische Mikros übrigens, also keine Kondensatormikros, wie Markus sie zum Beispiel benutzt. Der, der so richtig schöne Mikros, wenn mit man mit der Hand über die Hose streicht, dann klingt das im, im Studio, wenn man ganz allein ist und sonst nichts macht, das klingt es immer so, als ob man da gerade <lacht> der Decke irgendwie komplett durch den Raum zerrt oder ja. sowas. Ach so, ja. ist sowas. <lacht> so. Ich finde es so monströs, wenn man so empfindliche Mikros sehr
0: empfindlich, hat. Ja. Aber das ist ja schön, da kann man auch mitspielen. da kann man auch im Studio stehen und dann hört man, das ist ja immer im Formatradio sehr, sehr laut und dann hast du, also was heißt laut? Du hast die Musik, du hast auch ruhige Musik, aber du hast dann immer ein Musikbett drunter und ein, irgendwelche Soundeffekte und oder hast du die Interviewtöne, das ist alles sehr lebhaft und in dem Moment, was du beschrieben hast, wenn du wirklich mal das Mikrofon ausmachst und die Atmosphäre einfach nur da stehen lässt, dass die Leute auch hören, dass du nachdenkst und dass du halt auch mal ganz leise halt wirklich sprichst und nachangehst, da hörst du wirklich jedes einzelne kleine Detail, das ist, finde ich, wie so eine, wie so eine hochauflösende Aufnahme, in die du so richtig ganz stark reinzoomen kannst mhm. mit dem Mikrofon. Das ist echt, du kannst Soundeffekte oder generell Stimmung erzeugen, wo du dann ganz nah bei den, bei den Menschen im Ohr dann quasi dran klebst. Was, was dann das vielleicht war. auch manchmal ein bisschen zu nah. ist. Das ist ah, ich glaube schon, dass es das ganz angenehm ist. <lacht> ja. es, gibt, es, es gibt ja diese Videos auf YouTube, ne? wie heißt das nochmal, dieses, wo Leute halt flüstern und halt irgendwo drüber streicheln jetzt nichts Perverses oder nein das ist, das ist wirklich so die streicheln irgendwo drüber und sagen halt ganz ruhige Sache und das ist das ist echt das ist ähm, da, da stellen sich einem die Nackenhaare auf das ist echt äh, Witzig. ja
1: ja das ist so das das Equipment hier äh, schneidet geschnitten wird das Ganze an einem Computer hinterher ne? so ein Mehrspur Dingens, ne? Ich habe ja gerade gesagt, jedes Mikro eigene Spur. Mhm. Da werden dann die Sachen zusammengeschnitten. Dann kommt halt noch das Jingle vorne weg, wo Markus' Stimme mit dabei ist. Da müssen wir auch noch unterscheiden, welches Intro wir nehmen. Du hast zum Beispiel eine Erzähler-Intro-Variante gesprochen. Eine verspielte Variante, neutrale Variante. Dann entscheidet man immer so ein bisschen auch thematisch, was für ein Intro kommt davor. Dann Da müssen die Ausschnitte ausgewählt werden, die im Teasing immer drin sind am Anfang. Ja, und dann geht das Ganze noch durch ein Programm, das nochmal guckt, welche Spur ist denn immer die, die man eigentlich benutzen sollte, weil sie denn die Stimme am besten hervorhebt. Das heißt, es funktioniert komplett automatisch für die Spezies draußen. Auf Phonic heißt das. Da heißt die Software, die zumindest diese diese Angleichung der Spuren macht. Und äh, geschnitten wird hier mit äh, Reaper oder auch Ultraschall. Das ist ein, ein Add-on für Reaper quasi. Ähm, das extra für gedacht ist, Podcasts zu machen, ja, und dann äh, wird die Folge halt hochgeladen in unseren Blog, was ein WordPress-Blog ist. Ja. Und dann, äh, wenn wir sagen, hier publish an dem und dem Tag, wird dann halt in dem Moment, wo äh, das Datum eingetreten ist und die Uhrzeit in allen Podcast-Feeds diese Folge publiziert. Und das geht dann automatisch an iTunes, Podcast.de, äh, an alle möglichen Clients. Ich habe da schon TuneIn, Radio.de,
2: wo wir überall gelistet sind. Da könnt ihr das dann, dann hören. So ist das. Richtig. Unser Aufnahmegerät ist ein Zoom H6, falls das jemanden interessiert. Ein relativ teures Gerät, muss man äh, auch dazu sagen. Also ich habe mal durchgerechnet, wir haben für unser Equipment ungefähr 1000 Euro hingelegt bis jetzt. <lacht> also Mikros und das Gerät. Ne? Software haben... haben wir noch gekauft. Genau, Software haben wir auch noch gekauft. Die Lizenz, dafür muss man ja auch bezahlen, wenn man das dauerhaft nutzen möchte. Für beide sogar, ne? Für die Software selber, also für Reaper selber und für die äh, Auf auch. Das Auphonic auch. Also wenn man guten Ton möchte und einen Anspruch hat, dann muss man leider auch ein bisschen Geld dafür legen. Man kann auch mehr Geld ausgeben übrigens. Nach oben ist
1: entstehen. da das ist
2: offen, ne? Ja, soviel also. ja, so zu unserem Setup. Wenn man einen gesprächsvolles Jahrfolge macht, das heißt, wenn man einen Gast haben möchte oder mehrere, muss man natürlich auch erstmal gucken, wen lädt man denn da ein. Und ähm, Jetzt kommt die Frage, woher find, wo finde ich die Leute? Das ist immer ganz äh, schwierig zu beantworten. Ja, es ist
1: halt Zufall, ne? wenn Toni ja. halt so erreicht. Müssen wir auch mal ganz ehrlich so sagen, Gäste besorgt <lacht> immer... Du hast es sehr schön kurz zusammengefasst, danke. <lacht> Gäste besorgt tatsächlich immer Toni. Ähm <lacht> ich
2: besorge die Gäste, ich kaufe sie sich irgendwo ein. <lacht> <lacht> Nein, nicht wirklich.
1: Er schreibt äh, gefühlt 100 Mails und 80 davon antworten und 70 davon kommen dann auch zum Interview. Ja, ist ein bisschen übertrieben, ne? Okay, er schreibt 50 Mails, davon antworten, davon antworten 35. 10. Okay.
2: Oh. Und fünf kommen zum Interview. Vielleicht sollten wir die Kirche von, im Dorf lassen.
1: Das Management von zum Beispiel von XY hat er geantwortet. Ja, das stimmt.
2: Wenn, auch eine Absage. Immerhin war es eine Antwort, das fand ich schon mal schön. Ja. Also ich versuche natürlich nicht nur unbekannte Menschen hier ans Mikro zu kriegen, sondern auch etwas Bekanntere. Ist uns bis jetzt noch nicht so wirklich gelungen, aber wir arbeiten dran. Also ich. <lacht> Dann, Meine
0: Damen und Herren, wir hatten alle, genau. wir hatten wirklich alle hier bei dem Gespräch von dir. Nicht nur Buchkritiker, auch Ex-Bundeskanzler, die mittlerweile so ein sind. Und natürlich auch Leute, die sich jetzt vor allem in Russland engagieren. Ne? Alle waren hier. Schönen Ausgang-Podcast mit den zwei geilsten Scheuen auf dem Planeten. Ach, <lacht> geil. Das ist übrigens auch das, womit wir uns kennengelernt haben. Stimmt über den Bürgerfunk.
1: Komplett. Über den Bürgerfunk damals in, äh, in Nordrhein-Westfalen.
2: Für Donuts oder für Burger King jetzt? <lacht> Burger <lacht> ja, das ist ja lustig. Wir hatten sogar
1: eine Serie, die hieß Burger Funk äh, und zwar eine, eine Veranstaltungsreihe ja, ich erinnere mich. Äh, und zwar Burger Funk im Bürgerfunk. Das war lustig. Ähm, Aha. Da haben wir ein bisschen Fun mit, mit funky Licht äh, äh, kleine Feiern veranstaltet.
0: Ja. so wir schweifen ab. Entschuldige. Wo waren wir? Also
1: wir sind äh, dabei gewesen, dass wir Interviewpartner
2: äh, über verschiedenste Wege äh, finden. Richtig, meistens über E-Mail und das Internet. <lacht> ja. Also persönlich habe ich mir keine Wege. angesprochen bis jetzt. Aber es Na, hat, die ersten mal hat das hat bis jetzt ja. immer gut geklappt. Ähm, wir kriegen sie oder wir kriegen sie nicht. Das äh, ne? kommt immer auf die Leute an. Aber bis jetzt waren alle sehr aufgeschlossen und nett. Wir machen das ja als Non-Profit-Geschichte, also ja. entweder man macht mit und äh, macht es freiwillig, das wird wir zahlen immer mit einem Essen, nicht? Markus kann es bestätigen. Das ist vor. Das ist
0: also, das ist ähm, ähm, wenn's, mehrere hundert Euro. Oder mit geht
2: Kaffee und Kuchen und äh, dementsprechend äh, da. Ich mache dann meistens ein sogenanntes Call-Sheet, das heißt ein Informationsblatt, wo ich äh, Informationen über die gewisse Person sammle und so einen kleinen Ablauf schreibe und so was genau
0: und ähm, <lacht> Hier dann, mal kurz ins Mikrofon gehalten.
2: Dann hangen wir uns so zwischen uns äh, durch unsere Folgen. Ne? <lacht>
0: ja, danke, Sebastian. Streicht mit seinen Fingern über das Papier.
2: Ich weiß, dass es Leute gibt, die dieses Geräusch ab abartig hassen. Ja, ja aber, aber
1: da muss man erstmal durch. Ja. Eben,
2: leider. Ne? Es ist <lacht> Zucker kein Zuckerschlecken, das Leben. keine Vorspulen 10 Sekunden, ist ja auch, ist auch schon vorbei das äh, Geräusch. Das Krautscheat machst du richtig. So funktioniert es dann im Endeffekt. Dann hangeln wir uns durch unsere Podcast-Folgen und ähm, im besten Fall spricht unser Gast natürlich am meisten. Nicht wahr? Im Idealfall. Ja. Und das hat
1: bis jetzt eigentlich immer ganz gut geklappt. Ja. Wir hatten äh, noch keine Wortkargen, in dem Sinne, nee, die, nicht. die dabei waren. Also und jetzt kommt der
0: Radiomoderator und, und, und schweigt euch hier ja, genau. alle. Genau, lang. die ganze Ist Zeit. Ist das schön, ich muss also, mal nicht quatschen. Wie
1: lange eine waren wir unser...
2: jetzt nicht bei <lacht> Lange nicht. Jedenfalls unsere, äh, eine wenigstens, wir hatten zumindest nur eine, die erst etwas äh, zurückhaltend war, aber dann im Laufe der Zeit wirklich äh, sich ihr Herz ausgeschüttet hat, kann man fast schon sagen. Ne? Und äh, das war schon sehr gut. Ähm, aber man muss auch dazu sagen, wir machen ja vorher auch ein Vorgespräch, ne? sprich, wir entweder wir quatschen nur oder wir essen was zusammen und quatschen dabei und so. Also es passiert nicht. Oder selten, sagen wir mal, dass wir jetzt irgendwo hinkommen und wir machen sofort die Folge. Und das ist auch immer ein bisschen schwieriger, weil dann hat man sich noch nicht so eingegrooft. Dann kennt man sich noch überhaupt noch nicht und nicht ja. jeder reagiert dann total offen und, und, ne, also es
0: und ihr müsst ja auch warten auf das polizeiliche Führungszeugnis, mit <lacht> dem auf den ja, Background-Check. Richtig. Ne? Genau. Wir müssen ja schon anständige Gesprächsparty.
2: Gute Nacht. Alles gut. Der Morgenmoderator
0: geht. Ja. Entschuldigung, ich bin, <lacht> das steckt an.
2: Ja, wir sind alle
0: früh raus. Das
1: stimmt, 5 Uhr. Aber du bist ja noch früher wach geworden wahrscheinlich. Wach geworden vor allen Dingen. Ja, ich bin
0: wach, wenn mein Wecker klingelt um 10 Minuten nach vier. Boah. Ja, das ist. Ist schlimm. bei dir das Duschwasser dann eigentlich auch erstmal noch leicht kalt? Ich dusche nie morgens früh. Ich kann das nicht. Ich weiß okay. nicht, wie Leute so. Ich muss mich sauber ins Bett legen. <lacht> ich, muss wirklich, ich muss wirklich, das ist kein Scherz, ich muss mhm. abends den, den Dreck vom Tag abwaschen und mich sauber ins Bett legen. Und dann kann ich morgens früh aufstehen. Hat zwar den Nachteil, dass du manchmal wirklich mit der Frisur aufwachst, wo du denkst, <lacht> Alter Verwalter. Was ist da geplatzt? Was haben sie denn mit dem Tamagotchi angestellt? Haben? Nee, Tamagotchi hatte gar keine Frisur. Wie hießen denn noch diese... diese, diese? Furby? Ja, Furby, genau. Was haben sie was haben Sie denn mit dem Furby gemacht? Einmal in die Steckdose gepackt. Nee, nee, ist tatsächlich so. Also gerade morgens, zehn ähm, äh, nach vier, vier nach vier, aufstehen, Kaffee ins Gesicht schütten, äh, irgendwas drüberziehen und, und äh, mal ein bisschen Deo drauf und ab. Und das ist ja das Schöne beim Radio. Dich sieht ja keiner. Ne? Das ist das Coole, wenn du die Nachtschicht im Landesstudio hast, ähm, dann kommen die Nachrichtenkollegen und du teilweise wirklich in Joggingklamotten und, und Pantoffeln da an. Das ist, das ist einfach nur witzig, weil dann hast du auch einen gestandenen Nachrichtenredakteur, der da steht und sagt bla bla, bla und keiner weiß, dass der gerade einen äh, Glücksbärchen Schlafanzug anhat. <lacht> <lacht> ja, Wir haben ja jetzt drüber sprechen, wer das tut. Nee, Glücksbärchen Schlafanzug nicht. Ja, ein paar Kollegen sind tatsächlich auf Socken oder Barfuß unterwegs. Im Sommer Barfuß. Das kann ich auch gut verstehen. Also es ist auch
1: tatsächlich gemütlicher und ja. vor allen Dingen, äh, du sitzt da ja auch tatsächlich relativ alleine. Äh,
0: also ja, ja, wobei, wobei ich dieses Phänomen nicht verstehe. Super viele Radiomoderatoren oder also was heißt super viele? Aber es gibt einige. Ich kenne einige Radiomoderatoren. Das benenne ich dann ja schon als super viele. Es gibt <lacht> einige Radiomoderatoren, die äh, die tatsächlich äh, die Schuhe vom Studio stehen lassen. Die gehen äh, mit Socken ins Studio. Die können nur mit Socken moderieren. Okay. Ja, weil die sich dann so heimelig finden.
1: Ich hm. kenne sogar welche, die ähm, nur ungern mit Menschen im Studio moderieren. Ja. Mhm. Ach. Wer? Namen? Jetzt? ja. Das ist ja gewaltig. Das kann, kann, aber wir, kann das ich mir aber vorstellen. Also, die reden zu einem Millionenpublikum, das vielleicht auch sogar schon seit 30 Jahren. Ja. Äh, und haben das auch schon früher getan. Aber wenn halt jemand mit dem Studio steht,
2: dann werden sie halt nervös und sagen, es geht nicht.
0: Können diejenigen dann auch nicht auf der Bühne sprechen? Das
2: weiß ich nicht. Witzig. Weil ich kann mir das echt gut vorstellen, Komisch. weil als ich noch YouTube gemacht habe, war es für mich ja ähnlich. Ich habe da... Jetzt zu einer Kamera gesprochen, das war für mich völlig in Ordnung. Ja. Sobald jemand dabei war, ist komisch, habe ich, ja, ja, hab ich total ja. den Blödsinn gemacht. Also da bin ich total
0: verstockt gewesen, wo ich so dachte, warum? Soll ich mal was sagen? Ist bei mir genau andersrum. Wenn ich alleine im Studio bin, fällt es mir echt schwer. Dann kann ich nicht ja, so, sobald, sobald eine Bühne da ist, sobald fünf, sechs Leute da sind. Und das Komische ist, das, ist, das, das verstehe ich nicht so ganz. Je mehr Menschen da sind, umso sicherer fühle ich mich. Hm. Ich bin, das ist kein Scherz, ich bin nervöser jetzt mit euch beiden hier zu sitzen, das aufzuzeichnen, als ich vor, letztens vor 5000 Leuten stehe und eine Bühne, eine Bühnenschau moderiere. Hm. Keine Ahnung warum. Wahrscheinlich, weil ihr, so, ihr, ihr seht so, ihr seht so, 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 so fies aus, so, so gemein. Ja, tatsächlich das sind ja, wir auch. Ja. Das sind sehr,
2: sehr schlimm. Was aber wollt ihr? Vielleicht mir? müssen wir mal einen Psychologen einladen und dieses Phänomen ja, mit dem besprechen.
1: Ja, fände ich sehr schlimm. Psychologen, schönes Thema, ja. Groß, großartig.
2: Haben wir auch noch nicht ich gehabt. Auch, ich habe auch <lacht> tatsächlich. Ich
1: weiß gar nicht, wann das war, aber irgendjemand meinte zu mir, dass äh, man in der Psychologenausbildung überlegt hatte ob Psychologen, ah, ich weiß, wann wir das besprochen hatten, bei einem unserer letzten Gäste, ja. der es gesagt hatte, ob ähm, man als Psychologe selber psychisch krank sein muss, um Patienten, die psychisch krank sind, besser behandeln zu können. Hm. Also quasi dieses, Punkt. Aus, meinem eigenen, aus meinem eigenen Erfahrungsbereich ja. weiß ich, wie du dich fühlst und deswegen kann ich dir helfen, weil ich auch weiß, was du tun musst, damit es dir wieder besser geht. Ähm,
0: ja. Ist die Frage ha?
1: nur, ob das das Vertrauen in Psychologen hat. Also
0: naja, ich würde, ich würde ich würde, es vielleicht anders formulieren. Ich würde eher sagen, dass, dass man bei vielen Leuten eine gewisse Berufsmotivation herausspürt. Medienmenschen, wir beim Radio, Fernsehmoderatoren, Schauspieler, ganz ehrlich, wir haben alle Profilneurosen. Wir wollen alle, wir haben alle Geltungsbedürfnisse, wir wollen da stehen, ach, wir wollen bewundert werden, dass uns die Leute angucken, Popstars, natürlich, Musiker, klar, das ist so. Ärzte, warum sind Ärzte Ärzte? Weil sie auch. In, in einer gewissen Art und Weise, ich kenne einige, die das mögen Macht auszuüben über den menschlichen Körper, ich kenne aber auch super viele, die halt selbst schlimme Dinge erlebt haben, wo sie sagen so, ey, ich möchte helfen können, ich möchte mhm. den Menschen heilen können, der der Heilgedanke dahinter, ganz, ganz ganz interessant, aber bei Psychologen, klar, ich äh, kann mir das super vorstellen, ich kenne auch Psychologen, die einen richtigen Knacks haben. <lacht> Die hatten aber auch mal was mit Medien zu tun. Vielleicht ist das vielleicht ist das auch so eine Kombination. Ja, wobei,
1: ich, dass ich das noch erweitern kann, es gibt auch Leute, die generell den Job machen, um Anerkennung zu bekommen oder um sich äh, ja, ja, aufzuspielen. Also ich glaube, dass ich ist noch nicht mal auf den Medienbereich verhaftet, sondern es ist tatsächlich generell ein, ein
0: sehr allgemeines Bild. Ich weiß nicht, wie viele Piloten da draußen unterwegs sind, die einen Höhenflug haben. <lacht> aber Pilot, aber Pilot ist schon echt, boah, Pilot ist echt schwierig. Pilot?
2: Inwiefern wegen der Verantwortung, oder was? wegen der Verantwortung, mhm. aber wegen,
0: ich finde auch wegen, wegen, äh, wegen der Voraussetzung und wegen, wegen dem technischen ja. Oh Verständnis. ja, oh, ja, oh, ja. Mhm. Ich finde somit das Schwierigste ist diese Funksprache. Das ist, das schnallst du ab. Ich verstehe da nie, was die sagen. Das sind das super, ganz schnelle, zack, 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 Anweisung. Da denkst du dir nur so, Hä? Ich habe überhaupt nichts verstanden. Ich habe mit einem Kumpel mal, der Ist-Pilot, am Köln-Bonner Flughafen gestanden, an der Landebahn, haben die Flugzeuge geguckt und der hatte so ein kleines, wie so ein Walkie-Talkie sah das aus, das ist aber ein Flugfunkempfänger. Den darf der illegal haben, als Normalsterblicher darfst du den nicht haben, weil du kannst den Flugfunk abhören. ne Und dann standen wir da und dann hörst du dann die Sprüche und dann hörst du nur 3 9 5 over von 1 for left und dann hörst du nur so knack, knack, knack und dann hörst du dann irgendwie zwischendurch auch so Sprüche so, ready to roll oder irgendwie sowas nach dem Motto, so ready to roll, take off one for left. Ja, dann bist du mal Jungs, ne? Ja, macht's gut. So. Und dann, dann hörst du aber auch so eine russische Maschine, die dann irgendwie auf die Landebahn, auf die Startbahn zurollt und dann irgendwie nur, dann hörst du nur wirklich so Aeroflot ready for take off one for left dann, Control, you're, you're not cleared. Geil. I repeat, you're not cleared to take off. Und dann siehst du, wie diese Riesenmaschine auf einmal so, einmal eine so hinlegt. Das ist schon lustig, dass man so erlebt. Krass. Yeah. Oh. Schon wieder abgeschweift.
1: Aber schönes Thema, schönes Thema,
0: Jetzt, schönes Thema. Schönes 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 Russisch, Russisch oder Verkehrspilotski
1: Verkehrs oh. <lacht> wir, haben wir angefangen mit Sprache, hören wir auch mit Sprache. <lacht> ja. Haben angefangen mit Niederländisch und gelandet in Russland. Kann auch
2: sein. Ja. Verrückt. Krass. Mit Witali und Lyudmila
1: Lyudmila. <lacht> <lacht> Ja, es ist hier unsere 50. Folge.
2: Wow, 50, 50 Jahre hätte ich weiß.
0: 50 ja. Jahre Ausgang-Podcast, wie Gesprächsvollziehung aus dem Friedrichstadtpalast Berlin. <lacht> äh, nicht,
2: das werden wir auf jeden Fall in glaube ich. Wo machen wir die 100. Lustig. Folge?
0: Männer's. 100. <lacht> Folge. Da muss Komm. Die da machen muss, wir
2: in der Halfpipe
0: in der Skatehalle auf der half -Buy. Das ist ja wieder eine Special Interest. Das können wir bei Folge 84 machen. Okay. Nee, also so 100. Folge, so irgendwie okay. auf, auf dem Colonius.
1: Das wäre natürlich die auf dem
0: Colonius. Auf dem ja, Schlüssel besorgen, oh. hoch geht's.
1: Ja. Fangen wir bei Deutschen Funkturm nach. Oder wer auch immer einen Schlüssel hat.
0: Gibt's mhm. ein Podcast-Museum?
2: Nee, wahrscheinlich <lacht> <lacht> Machst du denn da hinlegen? Es gibt Schreibmaschinen-Museum. Schreibmaschinenmuseum. Ein Radiomuseum. Oder ein das hast du gerade schon gesagt? Ich glaube, ja, ne? Radiomuseum. Das das war, war das schon alles? Das war schon alles. Was? Ehre da zu sein, echt?
1: Vielen Dank, dass du die Zeit gemüht hast. Das war sehr schön. Ich danke euch. Du bist dir da gerne machen. wieder
2: eingeladen.
0: Ja, super. Vielleicht gerne. Auch ein
1: neues Highlight der Woche oder die Satire der Woche oder
0: gerne zu, der zu, komische zu, Wochenrückblick. Ja, gerne zu spannenden, äh, kontroversen Themen. Ja.
1: Die Bundestagswahl ist leider gerade vorbei. Oh.
0: Auch die Bundes. Jetzt fängt er wieder an mit der Bundestagswahl, weißt du, das war gerade so schön und so verabschieden und dann reden wir wieder über Politik, das geht doch nicht. <lacht> dann lassen wir das lieber. Sie, äh, wen Sie? für mich. <lacht>
2: <lacht> Sehr gut. Jetzt fehlt nur noch die Mutti persönlich
0: das ist eigentlich auch schwierig, glaube ich. Die Mutti ist super schwierig zu machen. Die Mut, weil, weil, man muss ja mit dem Mundwinkeln runtergehen und man hat eine gewisse Sprache. Hm, Aber ich habe hm. ja, ich habe ja, ich habe ja die tiefe männliche Stimme und die passt nicht auf unsere Bundeskanzlerin. Aber wenn du den, das Interessante ist, wenn du den Gesichtsausdruck adaptierst, du ziehst die Mundwinkel nach unten, ihr seht das jetzt, dann kommt es ein wenig hin und noch deutlicher wird der Ausdruck, wenn, ja. <lacht> wenn ich, mache, Raute. ich, mache die Raute vor der, vor dem Bauch, ja, das, das funktioniert tatsächlich. Das ist echt irre. Wenn man sich, ja, wenn man sich in die Leute hineinversetzt. <lacht> nee, nee, für Yogi ist es jetzt zu weit. Nee, ja. ja. verrückt. Ja, oder gerne mal okay, cool. eine, eine gespielte Probi-Folge. Ja, warum nicht? Ja.
1: Immerhin. Das wird ein sicher ein lustiger Comedy Talk.
2: Ja. <lacht> Comedy Talk. Wieder Brückenschlag. Comedy Talk. <lacht> ja, es ist ein
1: interner Witz, es ist äh, ah, okay. die Sendung, mit der Markus und ich uns kennengelernt haben. Genau. Verstehe.
0: Wie lange kennt ihr euch
1: eigentlich schon? 97, 98, 98,
0: 99, irgendwas um Dreh rum? 20? nee, Moment.
1: 98 wird das gewesen sein. Sieb, entweder ja. 97, 98. Ja,
0: doch, aber 20 Jahre sind das. Alter Verwalter. Krass, ne? Krass.
1: Über die Hälfte unseres Lebens.
0: Ja. Denk ja. mal drüber nach. Definitiv. Ui. Sind wir alt. Nein. No. Ja doch, wir sind alt, aber wir sehen nicht so aus. Das ist ja das Gute. Das ist ein Unterschied, ne? Wenn Sie sehen wollen, wie wir auch sehen, klicken Sie auf
2: www.ausgangpodcast.de. Ja.
0: Ja.
1: <lacht> wir hatten ja früher, und ich glaube, das macht das natürlich auch schwierig, wir hatten ja früher Ausgang XYZ. Genau. Da das, das ist äh, pff, schwierig. schwierig. Und Facebook behauptet die ganze
2: Zeit, oh, oh, eine Domain mit XYZ, das ist böse, das ist gefährlich, das ist nicht gut. No. Das Facebook. ist in vielerlei Hinsicht sehr schwierig und deswegen haben wir es aufge äh, abgeschafft, weil das auch nie, also, die, man konnte nichts verlinken, ähm, im Messenger ging das nie zu weiter schicken, also das war furchtbar. Facebook ist ja auch eine. Und Bitch.
1: dann lieber länger, ausgangpodcast.de, kommt jeder mit klar, weiß, ja, also Punkt .de ist einfach gesetzt.
2: Ist auch einfacher zu sprechen, finde ich. Also wenn du... Ausgangpodcast.de.
1: gibt es eigentlich Punkt Podcast Domains? direkt mal
2: sichern. an. Wahrscheinlich kostet aber bestimmten Vermögen Ausgangspunkt Podcast. Nicht, wie Punkt Köln oder so. Das kostet bestimmt ganz viel Geld.
1: Ja, das kann gut sein.
2: Naja, dann war es das schon. Ja, Lieben, vielen Dank, Markus. Vielen Dank fürs Essen. Gerne. Ich danke euch. Ich danke Juhu. euch fürs Essen.
1: Nein, du für's, fürs Essen
2: hast vor allen Dingen. So. Und ich danke euch fürs Interview. <lacht> das war sehr schön. Ein,
0: ein, ein schönes Gespräch. Und dieses wundervolle, vollmundige, alkoholfreie Radler von. Bi <lacht> Das ja.
2: Mehr ja. Ach, und ein paar habe ich getrunken. Leale. Mit Cola. Toll. Schön, ne? So. Bis Wenn bald. Bis bald. Genau. Äh,
1: Guten Abend. Gut, ja. Guten Abend. Ja. Morgen. Genau. Schönen Tag. Weil Bis bald. Sich. Bis dann. Ciao. Au
0: revoir. Ihr habt Themenvorschläge, möchtet zu Gast sein oder habt Feedback, meldet euch per Facebook, Twitter, Instagram oder E-Mail bei uns. Alle Möglichkeiten und Adressen findet ihr auf AusgangPodcast.de.